0: You
1: oh, a I <laughs> <can't change
0: the laughs> Correspondentes <laughs> prêmio Com João Castelo Branco e Ulisses Neto.
2: That would be very nice.
3: Episódio 56 do Correspondentes Premier, estamos gravando em um pub em Camden Town, e companheiros aqui na mesa comigo, eu tenho que admitir que quando eu estava a caminho aqui do pub em Camden, é, eu comecei a refletir um pouco sobre os caminhos da vida, né? Oh,
2: louco.
0: Nossa, <risos> Nossa, a gente né? tá começando
4: assim, então
0: Começamos bonito, vai se Eu
4: tivesse encontrado não vou acompanhar eu não E vou atrás de vocês,
0: a gente tá sentado numa mesa aqui atrás deles tem um quadro escrito Love in the 90s is Paranoid Ainda bem que a Nathalie e eu somos do século XXI, mas o João que é da, da, dos 90, conta aí João, qual que é a paranoia?
3: Então, se eu tivesse encontrado a Amy Winehouse em hmm. outras circunstâncias em um
0: Camden? Aham uh -huh.
3: Não, não era disso que eu ia falar. Mas Caio Carriere botou no UOL eu essa vi. matéria com a Amy essa semana. Foi
4: sensacional.
3: sensacional. Foi engraçado. Espetacular. Espetacular. Procurem lá.
0: UOL VTV, coloca João Castelo Branco, M. Winehouse, pra quem não viu.
4: <risos> que Google maravilhoso. Que Google. Então, Google João Castelo Branco, M. Winehouse, vai aparecer uma matéria legal pra você.
3: Era, é, Amy Winehouse, Chaveca, repórter da ESPN. Que que
0: coisa que que é? manchete. Eu trabalhava no Terra e uma vez a Serena Williams chavecou o meu colega do Terra. Foi Jura? Ela, sério? E falou: Ah, oh, não, o que você vai fazer hoje à noite? Tal, eu tava em São Paulo. Ela gostou da cidade e tal. Alguma coisa assim?". ela. Bom, depende, você tem que me apresentar e tal. Assim, <risos> no meio da coletiva. Que isso? Mas o do João foi mais íntimo, assim, foi um negócio, foi, foi, foi um pessoal. envolvimento mais pessoal.
4: Foi.
3: Ó. Sim, foi. Mas não era essa história que eu ia contar. Não era
4: essa também.
3: É... Hoje eu estava a caminho daqui, mais cedo, hum. e troquei uns whatsapps com o Pedro Bial. Olha lá, hein? E ele começou a falar comigo, ele mandou um recado para me lembrar que hoje faz exatamente 30 anos Você que ele chega. desembarcou é, na Inglaterra para ah, ser é correspondente da Globo aqui. Algumas semanas depois eu cheguei, ele trouxe... A minha mãe e os filhos da minha mãe Eu minha irmã e uma filha que ele tinha com a minha mãe é. Esse foi o começo da minha Da sua aventura jornada aqui que Olha que bonito
4: 10, Eu sabia 10 que 10 30 anos, anos
0: depois ia estar sentado com a e Comigo aqui tomando uma breja e é. tal, fazendo um podcast Esses malas aqui <risos> Que eu encontrei Achou no que caminho ia dar certo. O cara chegou <risos> com o Pedro Bial <risos> e vai sair com o Ulisses Neto velho. <risos> Que coisa ah, Esse mundo Esse mundo dá que voltas que né, <risos> Mas João, você sempre fala do Pedro Bial aqui a gente quer ver uma foto sua de infância com ele. Tem que publicar nas redes sociais aí do correspondente Prêmio. Nossa, eu gostaria vocês eram muito. Quando é você verdade. era pequena, andando aqui pelas ruas de Camden, posta essa semana lá, vai, acha uma. O Joãozinho
3: tá em Camden. Em
0: Camden. Combinado. É. Boa. Mas por que, que você contou essa história, João?
3: Então, é, hoje falaremos também de vários outros brasileiros que estão começando a vida na Inglaterra, né? Bonito, Foi o início da bonito. Premier League. Bonito, é... E muitos jogadores estrearam, né, o, o, os brasileiros que chegaram por aqui, o Bernardo no Brighton, o Felipe Anderson no West Ham, Alisson no Liverpool, o Fred, de certa forma o Andreas Pereira que jogou como titular pela primeira vez na Premier League no, no Old Trafford, Richarlison estreando no novo clube, vários jovens também, né, é, começando uma nova vida aqui na Inglaterra, e a gente falou com quase todos esses porque a Nathalie foi para três jogos no fim de semana, a Nathalie
0: cobriu a rodada inteira, quem acompanha a Nathalie
3: no Instagram ficou impressionado tem com jogos, certeza tem jogos, estava lá aí,
2: eu
0: disse, o que essa menina tá fazendo, velho? foi a definição da onipresência é onipresência.
3: onipresência Nathalie fez sexta, sábado e domingo realmente impressionante no
4: trem, a vida no trem a vida tudo no lá trem. no norte, né? tudo lá no norte Primeiro Manchester, depois Huddersfield depois Liverpool. Eu foi fui, legal. Eu foi fiz legal. dois
3: jogos em Londres, um pouco mais suave. Aqui então. Mas a gente eu... também fez quatro, <risos> quatro entrevistas nessa semana, antes da rodada é começar. Verdade. Entrevistas exclusivas. Então a gente tem a palavra de praticamente todo mundo é. aqui desse pessoal, nesse podcast. Um trechinho uma, alguém, de cada um, a gente vai trazer aqui para vocês. Temos também Davi Luiz. Começando uma nova era no Chelsea, depois de ficar encostado na temporada passada, a vida dando voltas. Parece né? que o
0: Sarri tá de bem com ele, né?
3: É. Super!
4: Falou uhum. bem dele depois do jogo de sábado, realmente. Tem né? o
3: Fernandinho, que depois de ser campeão na Inglaterra, depois vilão na Copa do Mundo, agora capitão do Manchester City. Então vamos trazer tudo isso e a história de um jovem brasileiro que mandou uma contribuição de áudio aqui, um ouvinte nosso. Correspondente por um dia, o nosso quadro está voltando com o Elton, que mora aqui na Inglaterra e mandou um material muito legal. Ele indo a um jogo do Swindon Town. Legal, hein? Então, é, vale conferir no final desse episódio uma matéria bem legal desse ouvinte. Realmente ficou sensacional o material que ele mandou. Esse então, cara temos... é do métier, hein? Porque sabe Ó, fazer a parada, né? Ficou muito legal. Deu uma editada, claro, mas é, ficou muito bom. Então, temos um episódio bem recheado. Como vocês já perceberam, ao meu lado, Ulisses Neto. E Nathalie Gedra... Nathalie, Foi. falando em caminhos da vida, você também...
4: <risos> Eu tenho que ser filosófica? <risos> Vamos lá.
3: Você é, também lá. largou... Nathalie trabalhava na Globo, lá no Brasil, largou Sim. tudo é. pra vir aqui pra Inglaterra. Você não sabia que você vinha pra ESPN
4: na não, Inglaterra? Não, não né? sabia. Você, você veio pra não viajar, sabia. estudar, né? Eu vim pra estudar, pra fazer o um mestrado e dois meses depois trabalhei em café aqui em Londres. Trabalhei dois meses num café. Sem saber o que ia ser, só barista? queria ganhar dinheiro.
0: Fazia direitinho, não?
4: Eu não era barista, é muito ah, difícil tá. ser barista. Eu ficava no caixa ah, e eu tava começando a okay. aprender a fazer os cafés. Caputino, par... ca... é, é espuminha isso, e Isso, é. Com desenho, desenho,
3: tem que fazer o um desenho. desenho,
4: João? Não tenho nem coordenação. Ah, tá. É, o coraçãozinho, mas eles é. fazem, né? Eles, o coraçãozinho, fazem, ou então eles fazem, aquela a florzinha, coisa, né? É. Não, não é o meu caso, tá? Pô, <risos> tava feliz toda vez que eu acertava um capuccino. Sério, ou... é muito complicado. E daí apareceu a ESPN e foi, um, foi uma grande decisão. Aí você
0: falou, vou fazer um latte, ou como é que é o que tá na moda aqui? Né? Lat Lat skinny latte é, o, com, é skinny, leite é, com leite de soja. Com leite
3: de
4: soja.
0: Ou será que eu vou cobrir o Manchester United? <risos> Ficou na dúvida, né? Ah, eu
4: lembro que o dia que eu pedi demissão, o café inteiro, ah. todo mundo começou a pensar na vida. Porque esses empregos, geralmente, são Lógico, temporários. Temporário daí eles falam, é. não, mas eu já tô aqui há muito tempo. Aí todo mundo devia desabafar comigo. Eu já tô aqui há muito tempo. Eu tenho que repensar a minha vida. <risos> mas foi uma, grande, foi uma grande experiência trabalhar no café. Uma grande experiência. Foi bem legal. E, e foi uma grande decisão ter vindo para cá. Muito acertada, é, acertada, por
0: sinal. E é legal você contar isso, porque a galera vê né, e fala, ah, esses caras têm mó vidão, né, na ah, Inglaterra. Ah, imagina. Acordava
4: às 5 da manhã no é, inverno é para entrar às 5 e meia da manhã no café e, e, e trabalhar...
0: Eu, quando, ah, quando eu cheguei aqui, já que a gente estava rememorando as, os desembarques, eu trabalhei de tradutor de jogo de videogame, velho. Você acredita? Que emprego
4: <risos> incrível! Eu ficava o
0: dia inteiro jogando videogame, é sério.
3: E era, e era, Sensacional. Vários,
0: vários jogos desses aí que a molecada tá no PS4 aí, eu. Não, na época acho que ainda era PS3, talvez, eu ficava traduzindo lá na, nessa
4: agência. Os perrengues que a gente passa. <risos> Cada
0: uma. Né? Eu Nossa, também trabalhei, Senhora. trabalhei em
3: muitos pubs também, e como garçom também. Eu acho que você aprende muito, né? Lidando é uma você, boa Lidando do outro lado, assim, lidando com as pessoas. Eu acho que dá para saber muito de uma pessoa, a maneira que a pessoa trata um garçom. Com
4: certeza, eu concordo. Né? É, totalmente. É. Eu totalmente.
3: Você vê muito do caráter de uma pessoa. Mas temos também a participação aqui do Renato Senizzi, que também está traçando ah. novos caminhos aqui Sim, na, é na vida agora. Renato Cenise vai ser correspondente da Rede TV. Olha lá. Adquiriu os direitos de transmitir a Premier League.
0: Vai trabalhar com o Silvio Luiz, mano.
4: E
3: é. <risos> o é
0: uma primeiro realização profissional. que ele fez então... foi
4: chamando o Silvio Sério? Luiz, ele ficou muito, muito feliz. Então
3: parabéns ao Cenise nessa nova empreitada, vai estar tá lá mesmo. como repórter da Rede TV, vai ser pô, muito legal. Ele vai participar ainda aqui do podcast com a gente. Boa. E, e não pôde estar aqui porque ele tem uma banda, né? Tá ensaiando hoje. Sim. E, mas mandou uma contribuição, duas contribuições aqui para o podcast de hoje, falando sempre com análises interessantes para gente. E finalmente Ulisses Neto, é, que eu acho que está procurando um caminho também, né? Ulisses? Eu tô, ainda sempre. procurando um caminho, pra, de volta para o Brasil? Não? Esse? Eu
0: gostaria de voltar para o Brasil, é, né? mas infelizmente as
4: condições não, não lá não são gente, das melhores. Hein? Não <risos> larga nós, Ulisses por favor, hein?
0: Eu tô procurando meu caminho ainda, João, mas eu vou seguir na cola de vocês, porque Nathalie, João, Cenise estão muito bem encaminhados, então seguirei na cola de vocês aqui na Premier League.
4: Só não me segue muito porque eu sou meio desorientada, tá? É o que eu falo para todo mundo, sério. Eu não, não, não conheço, não, não, não sei ler mapas e, e sem o mapa é pior. Então, Pô, mas Nataly, você esperta. também
3: tá de parabéns esse fim de semana. Trabalhou. Ah, a gente já que falou é que rodou muito, também trabalhou sozinha. É...
4: Aprendendo, aprendendo, no, novos, desafios, e tudo. novos desafios.
0: Coloca a música lá, João. Where's your cameraman? É,
3: agora <risos> ela faz parte dos nossos. Vai ver que não é é mole, verdade.
4: Não. não é mesmo? Não e, é então mesmo.
3: Vamos, vamos começar por essa sua viagem, Nathalie. É, falando aqui dessa rodada da Premier League, né? Que Sim. foi uma rodada muito legal, né? Já começou. Premier League é demais, né? Nossa. Muito legal.
4: Como eu tava feliz que a Premier League voltou, juro? Não, foi de alegria. jogo...
3: Pô, é muito... É, é da outro gosto, nível, né, né Braga?
4: gosto. Nossa, não. você acorda e sai de casa com gosto. Nossa, é tão legal. Eu fiquei muito feliz. Quando voltou o United e Leicester, eu falei, nossa, até o United, que é o time que todo mundo achou com um saco na temporada passada, tava feliz de estar tá lá em Old Trafford. E
0: cheio de moleque, né?
4: Cheio de moleque. Ó, oh, não que tenha sido uma grande mudança, assim, do United, mas eu... Assim, achei o Pogba melhor, achei que a Copa do Mundo fez bem pra ele, ele foi melhor em campo, é, mais dinâmico, mais agudo. É, o Alex Sanches, ainda um pouco apagado, mas ele fez uma pré-temporada muito boa, né? Então é, a gente espera grandes coisas. E dois brasileiros. Aliás, eu queria destacar uma coisa: muita gente com a camisa do Fred na porta Sério? do Old Trafford. Ah, muita bom. gente, muita gente. E encontrei até um irlandês com a camisa do André Pereira. Olha e ele lá. tava com o filhinho dele e o filhinho dele com a camisa do Fred. Foi. Aí eu perguntei pra ele: nossa, mas resolveu abraçar os brasileiros? Ele falou: é isso que faltava pro Manchester United. Criatividade, faltava um pouco do samba style.
2: Legal, A gente trouxe né? uma,
3: um áudio do André Pereira na, no episódio da semana passada, e ele falando que estava com uma grande expectativa de poder finalmente é, emplacar no time do Manchester United. Ele tinha... A esperança de, de poder jogar um pouco mais, porque ele foi bem na pré-temporada, né? E aí até surpreendeu o Mourinho escalando ele como, como titular. titular. Claro que tem gente que está faltando do time, não sei se ele vai conseguir manter essa vaga como titular, mas ele foi bem, né, Nathalie?
4: Ele foi muito bem, ele participou o tempo todo, a movimentação dele, ele trouxe agilidade para o meio de campo. Isso às vezes faltava um pouco para o meio do United, ele trouxe um pouco de agilidade, achei que ele foi até melhor do que o Fred. O Fred ainda erra um pouquinho do tempo de jogo. Acho que é uma questão de adaptação, óbvio, Dia. né? Mas o Andréas foi muito bem. O Fred também foi bem. É, depois do jogo eu conversei com os dois. Aliás, é, bom, primeiro vamos ouvir o Andréas Pereira, porque a história, o Fred tem uma história, tá? Então vamos ouvir o Andréas Pereira antes. Como você se sentiu? É claro que é, tudo muito novo para você, né? Mas como que você se sentiu em campo? Como você sentiu a receptividade do torcedor também?
3: Não, foi muito bom, me senti muito bem, é, claro, já conheci o estádio, já entrei aqui várias vezes, mas para começar o jogo, o primeiro jogo do campeonato, e ter essa confiança do, do, do treinador, então estou muito contente, muito feliz, e muito feliz que nós ganhamos o jogo hoje.
4: Como que vem sendo trabalhar com José Mourinho?
3: É muito bom trabalhar com ele, é, ele falando português também, e o jeito que ele ajeitou o time no primeiro jogo, estava é, tendo muita crítica, a gente, fala, muitas pessoas falam muito, mas... É, nós estamos aqui, o primeiro jogo, ganhamos é, Estamos muito contentes e vamos tentar continuar nessa pegada
4: Bom, estava eu, depois de entrevistar o Pereira Estava eu na Zona Mista, esperando o Fred E aí chega Pogba Pogba que nunca para para falar na Zona Mista Uma equipe lá na, na ponta da Sky parou Fez Falei, caramba, ele vai falar, hein? Aí parou os jornalistas de impresso. Eu falei, nossa senhora, será que ele vai falar? Até ele chegar aqui eu não podia me locomover, porque eu ia perder de vista se o Fred passasse e não, e não visse a gente, né? Aí ele parou na. Passou por mim, pediu duas perguntinhas, ó, duas perguntas é super rápido. Aí o assessor, não, ele tá com muita pressa, veja bem. Aí o Pogba olhou e falou: nosso, nossa canopla, né? Nosso microfone tá escrito Brasil, né? ESPN Brasil. Aí ele falou: ela é do Brasil? Você é do Brasil? Ah, então eu vou falar. Eu vou falar porque eu quero falar do Fred. Me pergunta do Fred. Que legal, cara. Aí eu falei, é com sério? amigo do Fred? Aí ele falou sim. Aí eu gravei com ele. Ele ficou amigo do Fred deu os parabéns pela estreia, falou que vai ser um cara que vai acrescentar muito é, no meio de campo do, do United, que, os, que ele espera que, o, que os fãs, que os torcedores apoiem o Fred, porque ele vai fazer muita diferença nesse time, né? nesse, nesse meio de temporada. E daí depois eu entrevistei o Fred e eu perguntei pra ele né, sobre essa coisa do Pogba, se eles estão próximos, amigos, né? e o Fred, uma simpatia absoluta, falou sobre o Pogba e falou sobre a adaptação dele também.
5: Muito feliz por, por essa receptividade, é um cara que dentro do grupo aqui é muito importante e ele me traz para o lado dele, isso é bom, é... mas tem o Andres também, o Andres brasileiro, chegamos ali enturmamos bastante, é uma, é uma boa pessoa, um grande jogador também. Então é um grupo é bem tranquilo, é um grupo fechado, a gente, a gente conversa bastante, consegui vir legal, estou me sentindo bem à vontade aqui em Master. Hoje foi a estreia, ainda estava é, um pouco nervoso, errei algumas coisinhas, mas ao longo dos dias a gente vai, é, vai, vai procurando esquecer isso, essa ansiedade e aí o futebol começa a reacender novamente.
3: Cara, que legal, o Pogba também é uma figura, né, e... É, mas eu vi que ele deu umas declarações é, meio pesadas, assim, nessa zona mista aí. Que ele disse que ele não pode falar tudo o que ele pensa sobre o United e tal, porque senão ele vai ser multado, você é, viu isso?
4: É, eu vi isso. Ficou tudo muito pela metade, né? É.
3: Será que ele queria sair? Eu não sei. Enfim. Eu não sei, o Mourinho também criticou pra caramba o Pogba, né, depois da Copa. Falou que, ah, que ele, ele precisa se dedicar mais no United, que na, na França ele... Ele tava totalmente focado com, com o time.
4: Mas, no jogo contra o Leicester, o Pogba foi o capitão, né? É, é de repente um o Mourinho pouco, tá... Um pouco sintomático isso. Eu não sei se é um... Ah, ó, vamos te dar essa moral, porque a gente ainda tá ouvindo rumores que você pode se transferir, né? Também, e também pode ser a
3: tática do Mourinho, né? De falar essas coisas pra meio que tentar é, tiro, é, ver não, se ele levanta a durante a bola, Copa,
4: né? é, a gente viu aqueles vídeos de vestiário, o Pogba como um dos líderes do vestiário da seleção é. francesa. Então, de repente, ele, ele quer chamar esse lado do Pogba também no Manchester United. O que faria sentido, né? Pogba?
3: E eu acho que tem dois lados do Mourinho, né? Tem o um lado... A gente... Eu sempre... A Nathalie já tá rindo aqui de... <risos> Porque eu defendo o Mourinho pra caramba e dou umas cutucadas no Guardiola, né? Mas eu tenho essa tese de que... E não é uma tese assim que eu tô viajando totalmente, um pouco só. Ah. É baseada em observações feitas... Em loco. Em loco. Assim. Que o Mourinho é uma mala. Mas ele tem um jeitão... Eu acho que ele é autêntico. Autênt mas é. ele, e ele tem, ele cria um personagem com a imprensa e ele... Ah, sim. Isso, sim. E ele, não, e ele, ele dá umas reclamações ali, às vezes, pra tentar... Ele tem um objetivo com isso Faz dizer. parte do
0: jogo dele, né? É, é.
3: De repente ele falou essas coisas do Pogba Pra ver se ele achou que é assim, de repente o Pogba vai
4: é, se qual tocar Qual a resposta que ele ia dar é, é verdade. Enfim, e, e ao
3: mesmo tempo Acho que nos bastidores O Mourinho, tanto que o Andréas Pereira Falou bem do Mourinho, e tal, bem. Né? falou que O trabalho com ele é legal, tal. acho que com os jogadores Ele não é assim sempre é. Né? É. Isso é uma coisa Agora só pra cutucar a Nathalie ah. Tem o lado do Guardiola Lá vem. Que eu acho que é, é o oposto o, o. Com certeza o Guardiola, um cara super simpático, super legal e tal. Mas. O Mourinho tem essa imagem de meio vilão. E o Guardiola tenta passar uma imagem. Meu ele Deus, fala, Deus ah, ele olha como eu sou legal. O Gabriel renovou o contrato agora. Você estava lá na coletiva ele. Sim. Ah, eu quero agradecer o Gabriel por confiar na gente, não sei o quê e tal. O é.
0: que, que é isso, né, velho? Eu, eu já Você ouvi, não
4: acha que tem um
3: pouquinho disso? Eu Eles exageram já um pouco, às vezes? várias
4: pessoas que Guardiola não sou autêntico, como, por exemplo, o Mourinho. Eu acho que, na verdade, ninguém é... Né, quando você chega nesse nível de carreira, ninguém é, 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 é autêntico. É, é. O Mourinho, ele pode ser pouco menos não autêntico, sabe? Mas, assim, ele não deixa de criar um personagem. Ele criou um personagem pra atingir as coisas que ele quer. E o Guardiola encontrou uma outra forma de atingir as coisas que ele quer. Então, eu acho que, de uma forma ou de outra, são... É espectros da, dos dois que a gente tem é. acesso. Não
0: E com perdão do pleonasmo, ambos os dois são foda, então...
4: É isso aí.
3: É sendo, Eu tenho que tomar cuidado aqui que o Carlos é o nosso grande fã. né. É verdade. Esse... É, 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 é verdade. E ele é traduz as coletivas sou... do Guardiola. E eu sou não fã do Carlos. Eu quero deixar isso claro não, que eu sou fã, fã do... do Carlos. Eu sou fã do Guardiola do também. Eu tô só zoando aqui, porque fazer esse contraponto com o Mourinho. Né? É, sim, não, sim, não. Sim,
4: eu sim. eu não perco a oportunidade de defender o Guardiola, né? É. Isso aí. Mas tudo bem. Então...
3: Bom, vamos seguir em diante Já que a gente falou do, do, do Guardiola Vamos pular pro Manchester City?
0: Vamos, vamos Você quer mesmo falar do Manchester City ou não?
4: <risos>
3: Bom tenho o que falar, né? Tenho Nossa, que falar. você
4: viu que o semblante dele até deu até uma mudou. caída, né? É, porque Cai, foi, caiu olhar, assim, foi um né? choque de
0: realidade Pra torcida do Arsenal, né, João? Os cinco grandes da Inglaterra venceram e aí
4: o Arsenal... Bom.
3: Não, mas a gente encarou o Manchester City, né? Ninguém... Pô, não, claro,
4: tô de sacanagem. Chelsea, perder depois o Arsenal, City não né? né? Não,
3: mas aí é outra história, peraí.
4: Não,
0: tô de sacanagem, João, mas dá para ver que os dois times estão em níveis muito grandes, né? O Unai Mary lá vai ter um trabalho gigantesco, né?
3: Sim. É, com, sem dúvida. O Manchester City tá muito superior ao Arsenal. Você vê que é o início do trabalho do Nay e que ele tem muito trabalho pela frente. Mas... Foi uma sensação legal lá no Emirates, apesar da derrota. Essa coisa de ares frescos soprando Sim. por ali, porque tava muito chato, chato né? Aquela é coisa verdade. do Venguer, protesto, e tava meio mofado. As pessoas começaram a parar de ir pro jogo, meu. Cadeiras é. vazias. É verdade. O que é surreal é...
0: pensando no Arsenal, é, é, né, cara? Sempre é, sempre era
3: lotado, é cara. Então, eu acho que tava uma mesmice há muito tempo. Já era pro Venguer ter saído há muito tempo, né? De... É, estendeu demais. Então, a chegada do MRI. A torcida estava, assim, está empolgada para ver o que, que vai ser, como é que, né, como que ele vai jogar, um novo estilo, o que, que, que ele pode fazer, alguns novos jogadores. Então, é, você sente um, um, não sei se otimismo, mas assim, uma... Expectativa. Uma, sei lá, uma mudança. Uh, que tava... três
4: cores, né? É, era,
3: era necessário isso. Então, claro que... A gente viu que o Arsenal está muito abaixo do Manchester City, mas já estava na temporada. Não é uma coisa que. Não é culpa do MRI que chegou agora. Não,
0: né, não, não é. Em menor medida, é claro, porque eu tô falando de tempos, é, de espaços históricos muito mais curtos, mas eu, como São Paulino, presenciei isso na história do meu time três vezes e eu acho que vocês vão passar por isso agora. Que você não passa impune por essas transições é, de grandes figuras. Então, São Paulo, quando o Tele saiu. Ficou numa draga durante anos. Tudo bem que tem questão financeira no meio, reformou o Morumbi, blá, 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 mas ficou numa draga enorme. Depois saiu o, o Murici, ganhou os três brasileiros e não sei o quê, blá, blá. O São Paulo também ainda teve uma boa temporada com o Ricardo Gomes, mas está se achando agora de novo. Saiu o Rogério Ceni, uma lenda do time, a gente ainda não tem ninguém no lugar dele. Eu acho que, por mais que o Emery é, tenha um, vá fazer um bom trabalho, é um treinador novo, com conceitos interessantes... A torcida do não tem que se preparar para um longo período aí de mas, transição. É que eu acho que complicado. a gente está numa nova
3: realidade. A gente não está mais brigando pelo título, mas isso já é a realidade agora. Eu acho que não vai piorar isso. Sim. É, eu acho que ele chegando, os jogadores estão lá, vão dar uma acordada, porque eles têm que brigar por posição. Quem, quem era reserva tem chance de virar titular, quem é titular não sabe se vai continuar jogando. É, deu uma mudou todo mundo no clube, desde roupeiro até departamento Sim. médico e, e o Emery é um cara ano. que trabalha pra caramba ele exige muito, é. ele trabalha hum. duro então eu acho, que, eu acho que vai ser muito bom pro Arsenal, eu acho que vai crescer, só que a Premier League é foda né, é. né? Tem... E Pô, nesse... você tá competindo com os times picas né?
4: e o próprio Emery que é, que é um assim, ele não teve um período brilhante no Paris Saint-Germain, ele foi muito contestado é. ele não foi, nossa o técnico que o PSG ah, é. Botou uma moral ali Ele foi muito bem na Espanha E no PSG todo mundo olhava meio Ah, ok, tá indo bem porque tem o Cavani Tem Neymar, tem, sabe Sim. É.
0: Mas eu acho que outra questão importante Que vai pesar pro Arsenal é essa história do novo dono né? Não é ah. o novo dono, né? mas de ter Agora é um dono absoluto Vai deixar de ter ação O Arsenal vai sair de do, do... Vai deixar de ser uma empresa com capital aberto isso tem muitas consequências importantes, Sem como dúvida. prestação de contas, Sim. definição de investimentos. Até essa temporada, os torcedores tinham, entre aspas, alguma participação direta no clube, Sim. participando das reuniões do board e tal, dos acionistas. Isso vai acabar, o cara vai virar o dono, virou uma limitada. Era uma sociedade anônima, entre aspas, agora virou uma é, limitada. É, um
4: grande passo atrás. Né? O,
0: quem garante que o cara não vai usar só a, a máquina do Arsenal? para pegar o dinheiro e investir nos outros clubes que ele tem, porque é um cara investidor de grandes né, clubes de esporte, né, grandes clubes esportivos. Então é complicado, a gente não sabe não, como vai eu, ser o futuro do Eu acho que aço, isso né? você
3: tem total razão. A maior preocupação do, do torcedor do aço no momento é isso. Não é o time, não é se perdeu para o Manchester City, mas é a situação do dono. Claro que o cara... O dono
4: que já tinha uma rejeição já tinha uma
3: rejeição assim, enorme, exato. Tem é. que lembrar que é um negócio, ele também é. não vai querer afundar totalmente o negócio, que ele se dá mal, desvaloriza o negócio dele. Só que tem tudo isso que você falou Sempre existiu uma tradição Do Arsenal ter torcedores Que tinham é, um pouco de voz, ações, né? ações no clube é. que, poder, que podiam participar das reuniões é, eles tinham que publicar as contas, tudo isso muda agora. Né? Então ninguém sabe. Menos vai...
4: vozes ouvidas agora, o que é sempre muito ruim para um, um clube principalmente um clube do forte do Arsenal, que tem essa, esse histórico e essa tradição. É um dia muito triste, né? Para os torcedores. Muito do triste.
3: E, e é, um, é um dos grandes males da Premier League, que é uma. A gente, é, é uma competição sensacional, mas há muito tempo tem essa história de qualquer um com grana chega, compra um clube e dane-se
4: que é algo completamente diferente do Brasil, né? Não,
3: é,
0: mas aí também o Brasil tá no outro extremo do ruim, Sim, né? Sim, mas é porque mas... às vezes
4: os brasileiros têm dificuldade de assimilar não, esse é. conceito do clube ter um dono, é. né? E aqui é isso. E tem não. uma
0: questão interessante que eu tava lendo, eu não tenho os números agora, mas também os números são irrelevantes, o que interessa é o que tá por trás, né? O, é o meando da coisa aqui. O novo dono, ou o dono que ampliou, que já era do acionista grande, né? Mas que agora é O Stan Kroenke. É. Ele pegou um empréstimo do. do. Banco acho que do Alemão. Deutsche Bank, é. né? sim. É. E a taxa de juros é altíssima. E aí o questionamento é quem vai pagar esses juros pro empréstimo será que vai sair dos cofres do Arsenal?
3: Ah, ele vai, ele vai
0: tirar chupar o máximo Então, é, essa é aqui que é a questão
3: que, É, que nem o, os donos do Manchester United eles tiraram um empréstimo para comprar o, o clube. clube e aí depois o clube que tem que e pagar pagou. o pra, é... Exato,
0: então é isso que tá acontecendo vai é, paga... acontecer
3: com o Arsenal Será? É Mas eu tava olhando uma coisa se morrer o cara
0: o, o Deutsche Bank o vira Deutsche Bank dono. O Deutsche
3: Bank vira dono. Eu acho que de repente até melhor.
0: <risos> o cara e a esposa, né? Os dois são, é, são investidores porque... de esporte, né?
3: Assim, tem o exemplo da Alemanha, né? Que Eles hum. tinham aquela regra de que os clubes tinham que pertencer 50% aos torcedores, Sim, né? É
4: verdade.
3: De as ações. E claro que tem é, polêmicas de exceções. Alguns clubes que tem... Que, tipo, Bayern, não sei o quê. Bayern Leverkusen, Bayern Munique. Que tem empresas que há muito tempo são envolvidas. Volkswagen é, da VW. É da Volkswagen, são coisas né? antigas. É uma coisa que já aceita. Eu acho que se você tem há mais de 20 anos ações, você pode controlar o clube. Uma coisa assim. Sim. Mas existe uma presença muito forte da torcida, né? Que,
4: e a é torcida... Que é, que é muito cultural. Pô, a torcida é,
3: é quem dá o dinheiro pro clube. Você bota todo o é. seu dinheiro. Você devia ter algum tipo de influência de, de, no, no que, que o clube vai fazer. Como que o clube vai... É, qual é a meta do clube? E outra, aqui na Inglaterra, tradicionalmente, os clubes faziam muito parte da comuni das comunidades, Sim, né? exatamente. E tinha uma ligação muito forte. E vários clubes foram mal administrados, maltratados e se ferraram, né? Alguns não. Manchester City está fazendo um belo trabalho os caras estão se dando bem. Mas você pega o exemplo, tinha, é, o Coventry, que era um clube super tradicional aqui, já foi é, das primeiras divisões, afundou lá para quarta. Agora acho que subiu para terceira, não sei, com, por causa, porque uns donos pegaram e cagaram. Então você não sabe quem que vai, o que que o cara vai fazer. Então, assim, momento preocupante e pro Arsenal. O próprio Chelsea tem o Abromovic lá. Chega uma hora que o cara fala pô, agora... É, encheu o saco disso aqui. É. E aí, Tanto que agora ele, ele mudou um pouco a atitude dele, né? Ele decidiu que não ia mais investir no estádio novo. Que era Porque, sim, teve o é um problema verdade. do visto,
0: né? A Inglaterra não quis renovar o visto dele. É. E foi bem no, no auge da confusão entre Londres e Moscou e aí não renovaram o visto dele. E o cara pegou e saiu de Londres e ficou um tempão é. sem aparecer por aqui. Nem sei se já voltou.
4: E quem quem tá apitando mais ali é a Marina, né? A Marina a tá...
0: que é o braço direito dele, né? A
4: Marina tá pitando em tudo.
3: É. Cara, mas eu gostei do MRI. Só pra. Eu falei com ele depois do jogo. Ah, é? Ele foi muito simpático. É, ele foi... ele falou, falou em espanhol. Ele parece bem elegante mesmo. Parece ser bem atencioso é, e. Uhum. e... Então, eu acho que não é o fim do mundo, mas o que, deu, <risos> o que deu pra ver disso tudo é que o Manchester City tá. Não, é, já
0: bem começou voando, já começou.
3: Que golaço do Bernardo
0: Silva, hein? Nossa!
3: Lindo,
4: ele tá jogando lindo. muito. Ele foi muito bem na pré-temporada, ele se apresentou mais cedo no Manchester City, Sim. ele cortou as férias dele. Ele foi elogiado pelo Guardiola depois da Supercopa. Falou: ó, oh, nesse momento o Bernardo Silva é titular absoluto, porque ele tá, ele tá muito bem.
3: Ele voltou com muita confiança depois é, da Copa. É, Parece é outro cara.
4: Ele tá muito bem mesmo.
3: Mas depois do jogo lá, então, é, eu conversei com o Fernandinho, também. E eu vou botar aqui, mudar um pouco do assunto de Manchester City, porque eu falei com ele sobre o jogo e tal. Uma coisa que ele destacou é, é essa, a competição entre os jogadores, que ele acha que isso é um dos... Não é um segredo, mas uma das coisas que ajuda o time a manter esse nível, que eles estão um elenco muito forte, né? O assim, Sané tava
4: no banco tavam, ontem. o De Bruyne então. no banco. De Bruyne é,
3: fiquei De Gabriel louco, Jesus tava no meu time no do banco. Fantasy, né? Colocou o De Bruyne no banco, fiquei é impressionante, louco. Impressionante, né? tinha um, é, De Bruyne e foi, né? né? O, é, Ota, é, Otamendi Bruyne não tava, Company não tava. Tá, então eles têm um elenco assim, é. incrível. E essa competição por vagas e quem vai ser titular é o segundo Fernandinho é uma coisa que ajuda eles a manterem esse nível. <risos> Mas Fernandinho não tinha dado nenhuma entrevista desde a Copa do Mundo, né? Então era, um, é, era um assunto delicado, mas que eu tentei abordar com ele ali porque eu não queria perder essa oportunidade. É, então vamos trazer aqui, é, já que foi uma entrevista diferente, estrechinho da entrevista com o Fernandinho, falando dessa coisa da Copa do Mundo, da eliminação do Brasil, que claro ele ficou muito marcado. Com, com isso, né? Fernandinho, você desde a Copa do Mundo, que eu saiba, não falou com a imprensa depois daquela eliminação, queria aproveitar a sua presença aqui para saber como é que foi para você é, naquele dia, nos dias seguintes, o que passou pela sua cabeça, a sua sensação e o que você pode processar de lá para cá?
2: Bem triste, a eliminação complicada para nós, não era aquilo que a gente esperava, mas agora passou, ficou para trás e a gente tem que pensar para frente Estou de volta à Premier League, feliz, e tenho que estar tá muito bem para ajudar meus, meus companheiros a brigar pelo título mais uma vez.
3: Você ficou chateado com a reação de algumas pessoas. Hoje em dia as redes sociais é, são muito chatas, né? E muita gente falando de Fernandinho, de outros jogadores. Isso te magoa, Fernandinho?
2: É, deixa a gente triste, né? Não é, não é fácil, não é... É uma situação meio complicada, mas como eu falei, é passado, as coisas acontecem, a gente deixa lá para trás, não tem como mudar o passado o importante nessa vida é a gente pensar lá na frente, pensar no futuro e planejar coisas boas para a gente.
3: Você está no melhor lugar para isso, né? Capitão do Guardiola, aqui na Inglaterra você tem muito respeito, muita moral no Manchester City, é, com tudo para dar muito bem nessa temporada.
2: É, feliz, né? Tenho o respeito do, do treinador, dos meus companheiros, da torcida também. É um lugar que me acolheu muito bem desde quando eu cheguei aqui. Então, o que eu tenho que fazer é tentar retribuir da melhor maneira dentro de campo. E graças a Deus tem dado certo, tem dado certo.
0: É, a torcida às vezes, né, cara, dá uma exagerada na cobrança. Né? É... Foi pesado ali. Hein? Ganha todo mundo, perde todo mundo, infelizmente. É assim que a vida funciona. E o Brasil perdeu nas quartas de final pra Bélgica, tá de excelente tamanho. Vamos pra próxima, 2022, vem o Hexa.
4: Ainda mais é o Fernandinho, <risos> que a gente sabe que é um cara super profissional, muito Sim, comprometido. É
0: verdade. Se tem um cara que não vai fazer corpo mole, é o Fernandinho.
4: Exatamente.
3: Né? Tem o Davi Luiz também, né, que passou por. A gente falou com ele sobre o Fernandinho no episódio passado. Uhum e agora ele parece ter superado tudo isso então com o tempo a gente vê que você vai só o tempo mesmo né pra resolver ah, é. os problemas da vida mas eu tive com o Davi na, na véspera do... do jogo do Chelsea ele hum. falou com a gente e aí eu tentei tirar dele uma outra coisa que era a curiosidade que todo mundo tem a respeito do Davi Luiz é o que, que aconteceu Sim. com o Antônio Conte né? uh -huh. porque ele foi de titular absoluto não foi que o Conte decidiu tirar ele do time e, e botar no banco. Ele cortou o Davi, Sim. né, cara? Não ficava nem...
4: E começou com os papos de lesão, não sei o quê. Ah, mas... ah, para, né?
3: Mas, não, assim, claramente tinha algum problema. Grande. Vamos escutar, então. Eu tentei tirar isso do Davi. O que, que aconteceu na temporada passada, fora contusões, de fora parecia para gente que teve algum problema com, algum, com, com o técnico. Alguma coisa aconteceu, Davi?
2: Não, eu tive, é, como você mencionou, momentos ruins com, com, com as lesões, que isso não deixou com que eu tivesse é, a mesma, repetir essa mesma temporada que eu tive no primeiro ano com o Conte. Isso também, muitas vezes, talvez não me agradou. E, e depois me foquei única, exclusivamente é, na minha saúde, onde consegui voltar bem para essa temporada.
3: Você, na primeira temporada dele, você foi um herói do time, né? Você conquistou ali o título, é, revolucionando o estilo de jogo também do Chelsea. Vocês com três ali. Aí, na temporada, de repente, no meio do nada, você sai do time. Cara. Deve ter sido complicado para você esse momento.
2: Ah, é sempre complicado quando você não tá dentro do, do terreno e você não tá fazendo aquilo que você ama. Mas, como você já mencionou e eu falei, é, você deve tirar proveito em todas as coisas da sua vida. Independente que muitas das vezes as coisas não te agradam, você deve ter a sabedoria, a inteligência e a calma para saber decidir da melhor maneira.
4: Então, inclusive, falando ainda do Conte, depois do jogo contra o Huddersfield, o William falou com a imprensa inglesa e ele deu uma declaração falando que não existia a menor chance dele estar no Chelsea se o Antônio Conte ainda, ele falou assim, ainda estivesse, né? falou.
3: Sério? Sério? Colocou desse jeito? Sério, cara?
4: Falou, não, eu não, não estaria aqui se o Antônio Conte estivesse. O
3: William tá ficando soltinho, hein? Tá, né? Ele uma resenha ele... lá do Complex, né? É, SPN. exato. Limitou é. o Mourinho, também falou... <risos> falou mal do Conte também. <risos> é. Tá certo, é bom. Tem que falar mesmo.
4: Tem que falar.
3: É, agora não tá Sabe? mais. <risos> é.
4: Não
3: tá mais com ele, né? Agora não depende mais do cara? Não. É. Mas e o Chelsea, hein, né, Nathalie? Foi, você estava lá no jogo, tava. parece que foi uma vitória razoavelmente fácil. Ah, Também foi Huddersfield, né?
4: exato. Huddersfield não é muito termômetro, né? É, é termômetro para a gente entender um pouco das ideias do Sarri para o time. A gente vê um time assim, o Chelsea jogando com as linhas bem mais avançadas do que com o Conte. A gente que vê o jogo de trás do gol dá para ver essa diferença claramente. Assim, as linhas bem mais avançadas. Do que estavam com o Conte é, Jogando com dois zagueiros ao né? invés de três né? O Jorginho, o tempo todo O jogo passa por ele, ele é um jogador muito importante Nesse sistema do Sarri O Davi Luiz, com uma liderança que ele sempre teve né? O Sarri até falou depois Dele, falou, olha, eu acho que o Davi Luiz vai ser muito importante Em campo e também no vestiário Porque eu gosto muito da presença dele junto com o grupo Foi estreia do Kepa né? Então, mas Foi tranquilo, não foi muito exigido Também, o Huddersfield colocou uma bola na trave Que foi o grande susto e o Sarri, que figura? figura?
0: E o cigarrinho não, dele? Você chegou a ver figura? lá de perto o cigarrinho? Não, vou te falar.
4: Na Premier League não pode fumar em campo, Sim. né? O Sarri fumava na beira do campo na, na Itália. Ele passou o jogo inteiro colocando filtro de cigarro é. na boca. Que não é o um vício, né? É, tá. pra, é, eu, aí a eu gente tava até falando, Pô, por que ele não mastiga nicotina, né? Não, mas eu acho que é o, o hábito, é o hábito é, de hábito. colocar alguma coisa na boca, uma figura.
0: Ele tem cara de fumante, né? Você olha pra ele e fala, esse <risos> cara fuma certeza. <risos> e eu, quando eu vi a foto dele com filtrinho, eu falei, meu Deus, esse Muito é o desculpa Muito engraçado. Total, né?
4: Que figura na beira é. do campo. Mas menos, assim, não é performático que nem o Conte. Uhum. É, não passa instruções tão claras, porque eu acho que ele ainda tem uma limitação com o inglês às vezes de, de se comunicar ele tem sempre um tradutor com ele nas entrevistas então é, que, eu acho que ele fala inglês razoavelmente bem mas ele quer ter o tradutor lá para ter pra certeza seguro, né? é exato para ficar seguro
3: o Chelsea estreando com Vitória então como o Ulisses disse os grandes ganham. <risos> menos o Arsenal menos o Arsenal Tottenham também ganhou e agora vamos chamar o Renato Cenise para falar um pouco do, do Tottenham porque ele quis fazer uma participação meio que dizendo que dinheiro não é tudo. <risos> não é por aí, Senise?
6: Beleza? Olá, João. Olá, Ulisses Neto. Nathalie Getra. Como tá, Nathalie? Faz tempo que eu não te vejo. Você não apareceu em casa esse fim de semana. O que, que tá acontecendo? Pessoal, um prazer falar com vocês. Mais uma temporada do Correspondentes Premier Depois de uma temporada de muito sucesso, né? A temporada passada. Espero que seja mais uma grande temporada para todos nós. E eu escolhi o meu primeiro tema do ano, o primeiro tema da temporada, o Tottenham. Não sei porquê, né? acho que foi uma coincidência. Mas eu, eu escolhi o Tottenham por quê? O Tottenham foi o único time da Premier League que não contratou ninguém. Fechou a janela de transferências sem uma contratação sequer, não gastou um centavo. O único time da Inglaterra e estreou com vitória, 2x1, um, fora de casa contra o Newcastle. É sempre complicado jogar com o Newcastle. Deixou os torcedores um pouquinho mais esperançosos. A verdade é que, nessa janela, o grande medo do torcedor do Tottenham é perder jogadores. E esse medo continua porque fechou a janela da Inglaterra, mas na Europa ainda não. Então, é lógico que os torcedores estão insatisfeitos com a falta de contratações. Nas redes sociais era engraçado que, nessa pré-temporada, os, os, os clubes vão colocando é, informações de... de uniformes novos, informações sobre o clube, e todo, todo o texto que o, que o Tottenham colocava nas redes sociais, você lia os comentários e era, cadê as contratações? Não volta aqui se não contratar ninguém. Para de escrever besteira, a gente só quer saber de contratação. Mas o Tottenham estreou com vitória, jogando bem, Harry Kane jogou, Dele Alli jogou, fez gol inclusive, e deixou os torcedores um pouquinho mais esperançosos, a verdade é que essa é uma temporada muito importante para o Tottenham, né? não, não só pelo Estádio Novo, que está aí em vias de ser estreado, provavelmente se nada acontecer de errado já no mês que vem. E, só que a verdade é que o Tottenham precisa de um título, a gente já está falando isso desde a temporada passada, para. Um, um título para fazer esse trabalho bom, esse bom trabalho do Maurício Pochettino, é, valer a pena ser reconhecido. O torcedor do Tottenham está meio cansado de não ganhar nada. por isso esse desespero por contratações, todos sentem que é a hora de ganhar um título e que talvez com um, quem sabe dois jogadores para reforçar esse elenco, o título fosse certo. Agora, né, os torcedores estão torcendo que, é que, que pelo menos uma Copa da Liga Inglesa sobre para o Tottenham para depois de tanto tempo o torcedor do Tottenham gritar é campeão. Ainda nessa, 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 nesse assunto de clubes que gastaram, então o Tottenham foi o único que não gastou nada. O Crystal Palace foi o segundo que menos gastou. Apenas 10,7 milhões de euros. Tudo isso foi para contratar o Cuiatê, que veio do West Ham. Então só uma grande contratação do Crystal Palace. Mas o time também estreou bem. 2 a 0 fora de casa, ali num derby de Londres contra o Fulham. É, um derby menor, né, com duas equipes de menor expressão, mas o Crystal Palace também com os torcedores preocupados, eu fui nesse jogo, os torcedores preocupados, mas o, o início de temporada pelo menos foi um pouco promissor. E o terceiro clube que menos gastou, o Watford, também venceu na primeira rodada, 2 a 0 em casa contra o Cardiff, então por enquanto a Premier League mostrando que dinheiro não é tudo nessa vida.
0: Pô, Nathalie, que história é essa? Teu Exato. marido não sabe por onde você anda, meu? Oh, é
4: brincadeira. Ó quem se arranja pra casar, né? Olha lá, meu. É engraçadinho o Renato Senise, né? É engraçadinho. Mas
0: tem que ver o outro lado, né? Pelo menos ele tava com o um Alvará de soltura aqui em Londres, né, cara?
4: Exato. <risos> é, vamos falar sobre isso. Vamos falar sobre isso. É, não, Natália Nathalie tava viajando, não passou Olha em lista, casa. Olha, tá complicado. Ele, ele Tô
0: trazendo onde? a discórdia pro casal Senise aqui, velho. <risos> pro casal gedra Senise.
3: Ah, mas... Realmente, a, a Premier League virou uma coisa meio de louco, com todo mundo gastando. É, de, sim, sim, é. assim. Nove clubes quebraram recorde de É, isso que eu, eu ia falar. recorde atrás
4: de recorde sendo quebrado. E aí
3: o Tottenham não compra ninguém. Claro que tem... O negócio do estádio e tal, mas eu, eu acho até refrescante, é legal, né? Às vezes não precisa também, pô. exagero a Premier League. O que, que você acha?
4: É, vamos ver, né? É, a gente <risos> vai saber ao longo <risos> da temporada. Tá é né? lindo, agora tá super bonito. Vamos saber ao longo da pô, temporada. Com Vitória, Newcastle, tudo mais. Não precisamos de reforços, mas.
3: A ver. A ver, a ver. A ver. A ver. Mas também tivemos algumas decepções que o Renato Sinise quer destacar. As decepções
6: dessa rodada da Premier League. Bom, eu queria falar um pouco sobre os dois times que eu considerei as decepções dessa primeira rodada. O primeiro West Ham, tudo bem, a gente sabe que estrear fora de casa contra o Liverpool, na fase que o Liverpool está, é sempre muito difícil. Eu não esperava que o West Ham fosse lá para o Liverpool e ganhasse o jogo, por exemplo. Mas, tomar 4x0, sendo completamente dominado pelo Liverpool, é, não deixa de ser decepcionante o West Ham contratou 10 jogadores é, é, para essa temporada, entre eles, Wilshire que veio do Arsenal, Balbuena, que veio do Corinthians, Felipe Anderson, da Lazio. É, então, muitos jogadores chegaram. O técnico novo também, o Pellegrini Então, a, a expectativa para esse time do West Ham é grande. Lógico que ninguém espera título, mas quem sabe, pelo menos, ali brigar por Liga Europa, quem sabe sonhar com uma Champions League, com o investimento que o clube fez era isso era isso que o torcedor estava sonhando até agora o West Ham foi o quinto time que mais gastou nessa janela de transferências 103 milhões de euros então é lógico a gente tem que levar em consideração que a primeira rodada pouco tempo para treinar os jogadores ainda se conhecendo mas por enquanto meio decepcionante essa participação do West Ham aí na Premier League é, vamos esperar para ver nas próximas rodadas se o time entrosa e o Pellegrini faz todos esses é, novos contratados jogarem. A outra, a outra decepção é o Fulham. O Fulham que não disputava a Premier League há quatro temporadas, subiu temporada passada e é o time que mais contratou 12 jogadores. O Fulham contratou 12 jogadores para essa Premier League. É, é o terceiro time que mais gastou na janela de transferências. 117 milhões, perdendo só para o Liverpool e Chelsea. Então o Fulham gastou mais que o Manchester City nessa janela de transferência, mais que o Arsenal, mais que o Tottenham, e estreou dentro de casa no, no, no Carven Cottage contra o Crystal Palace, que não é nenhuma potência, e perdeu de 2 a 0. Eu estive lá nesse jogo e os, os torcedores do Fulham muito empolgados antes da partida e depois preocupados, porque... Estrear perdendo em casa para o Crystal Palace é um péssimo sinal. É, muitos dos contratados já jogaram. O caso do Shurley, por exemplo, que é a contratação talvez mais famosa dentre essas 12 contratações, é, jogou, não teve uma grande atuação. O Fulham não conseguiu criar. É, não digo que foi dominado pelo Crystal Palace, mas levou pouco perigo para o Crystal Palace. Então a, a torcida. Feliz com o retorno do, uh, do, do Fulham à Premier League, mas já preocupada com o que vai ser dessa temporada. Inclusive, só para encerrar, no final eu conversei com um torcedor que me disse uma frase muito engraçada. Ele falou o fato do Fulham ter gastado 117 milhões de, de euros pode transformar uh, essa temporada num, num, numa decepção ainda maior. Quanto maior dinheiro gasto, maior é a decepção. Foi o que o torcedor falou. Então, os torcedores do Fulham já preocupados com o que vai ser dessa temporada.
3: Bom, Nathalie, o Senise falou do West Ham,
4: é.
6: É,
3: que gastou uma grana preta, eu também não achava que ia... vai demorar também um pouco, mas também não acho que o Pelegrini vai fazer nenhum milagre lá não. Não, não. ok,
4: mas 4 a 0, eu não esperava.
0: É, foi um fumo acima do, do, do natural, eu também... Não, contava. exato.
4: E assim, é, espera-se muito do Pelegrini pela experiência que ele tem de Premier League e pelo estilo de jogo dele, né? Tá todo mundo... Depois da temporada desastrosa que o West Ham fez, que na verdade, no, em termos de posição, não foi horrível, né? Eles terminaram em 13º, mas foi uma bagunça, né? É. A temporada passada do West Ham, assim, vamos zerar e começar de novo. E esse é mais ou menos o espírito, né? Trazer um treinador novo. Nove transferências nessa janela. Então, a gente esperava algo assim, um pouco melhor, né? Mas acho que ao longo da, da temporada tem, tem Ficou tá um elenco
3: interessante, né? Ficou. E, ficou eu vi ficou. que você falou com o Felipe Anderson. Falei. O
0: irreconhecível, jogo... né? Porque no Brasil ele era totalmente diferente, né? Porque no Brasil não era? Era Quando eu, vi, eu falei, mas esse é o Felipe
3: Anderson? Não foi esse que eu Quando conheci. Quando eu vi a entrevista da Nathalie, ele me lembrou um personagem do Senhor dos Anéis.
0: <risos> Como assim,
3: mano? <risos> o Frodo? <risos> o quê? Sério, Ai,
0: não é sério, velho. Não é o Frodo, velho? o Frodo então é o Frodo <risos> espero que ele não esteja ouvindo <risos>
4: vamos ouvir o Frodo o Felipe Frodo. Anderson <risos> o que você espera é, tirar da Premier League tirar do campeonato inglês depois de todos esses anos na Itália e como você também lida com essa expectativa né é, hum. da, da, da chegada da sua chegada aqui no West Ham
2: não eu sempre tive uma vontade muito grande de jogar na Premier League um futebol onde é, 90 minutos é, é, os times procuram atacar e, e jogam muita bola, então é o que, que eu queria vir, graças a Deus um time acreditou muito em mim e fez um esforço muito grande para me trazer, é, sou muito grato e agora estou trabalhando muito forte para me adaptar o mais rápido possível e, e dar alegria para o
3: ó Legal ver o, o Felipe Anderson, torcer por ele, né? mais um brasileiro, é parece verdade. ser bem habilidoso, foi difícil lá no Liverpool, né? <risos>
4: Nossa
3: Mas o, o Liverpool tava muito bem também, né?
4: Nossa, não, não parecia começo de temporada pro Liverpool Aquela intensidade que a gente viu no meio, final de temporada O Liverpool já voltou assim Porque geralmente começo de temporada tem aquele período de adaptação A equipe ainda tá se encontrando O Liverpool já chegou passando carro, impressionante O Keita estreou, foi muito bem muito elogiado, a imprensa inglesa até se empolgou um pouco, falando da oito, do Gerhard. Vamos Parece com calma, gente. Parece esse cara gente. vai ser craque mesmo. Vamos <risos> dar uma mas é, não. não, mas ele, 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 foi ele realmente foi muito bem. É, o Salah, eu achei que jogou bem, mas já ouvi alguns comentários dos torcedores. É, o Salah tava meia boca, tava tá meia boca, mas fez gol, né? E o Mané fez dois gols. Não, o Liverpool voou. E o Firmino, eu juro, eu não... Consigo ver um jogo do Liverpool e não ficar impressionada com o Firmino. Ah,
1: ele Co é como, ele é ele
4: é, como ele vê o jogo de uma forma diferente, como ele tá em todos os lugares. Quando você tá olhando pro, pra defesa, aparece o Firmino faz um puta de um desarme. Você fala, mas ele tava aqui agora, na minha frente, sabe? Eu fiquei, eu fiquei
3: impressionado com o cabelo dele. Ele A mudou, ele mudou. Bob, é, rolou né? uma
4: franjinha, né? Eu quero, tem
0: convocação pra sair, né? Já tem, logo tem menos. Convocação. Eu quero ver se o Bob Firmino vai ser titular ou não agora no, no,
4: nos amistosos. Também estou curiosa, Opa, é, estou muito curiosa. Assim, é.
3: Interessante estou
4: curiosa para ver o Liverpool Porque os torcedores estão empolgadaços Um deles falou assim para mim eu estou, eu estou preocupantemente empolgado <risos> Tinha uma ótima definição
3: eu vi a entrevista sua Com o Alisson, Nathalie Sim. Eu até separei um trechinho aqui Mas no início da entrevista Tá muito engraçado você do lado dele assim, porque, o cara é cara, enorme, Ele parece né? um
4: gigante Ele né? comprar um banquinho, tá ficando vou feio fazer que nem,
3: Igual
0: a nossa amiga do, de
3: Madrid A, a Tati, a Tati.
4: É. Eu vou, vou pegar o banquinho da Tati
3: então vamos ouvir essa entrevista, vai?
1: É, e me senti tranquilo. É, tá no meio de grandes jogadores, não tem, não tem mistério. É, a gente trabalhou muito forte, eu cheguei um pouquinho depois de alguns outros companheiros. Né, alguns chegaram também faz uma semana. É, então a gente pôde contar com todo mundo É para fazer ter um grande desempenho dentro de campo. É, fico muito feliz de estar vestindo essa camisa aqui com grandes jogadores ao meu lado. Eu acredito que... É, com esse pensamento, com, com essa vontade que a gente colocou dentro dentro de campo, a gente pode lutar por coisas grandes aqui nesse campeonato.
4: Por tudo que o Liverpool conquistou na temporada passada, pelo futebol que apresentou e também é, por ter ido tão bem na janela de transferências, é claro que existe uma grande expectativa né, em torno do Liverpool e também em torno de você. né Muita gente falando, perguntando, querendo saber de você. É, Criou-se essa expectativa. Como que você lida? Primeiro com a expectativa sobre o clube e segundo com a expectativa sobre você individualmente.
1: Trabalhando, né? <risos> assim que eu lido, trabalhando muito forte no é. dia a dia, para chegar dentro de campo e corresponder às expectativas. Né? Todo mundo é, espera muito de mim, pelo que eu demonstrei também na temporada passada, todo mundo espera muito desse grupo, pelo que foi demonstrado dentro de campo, né? e a gente tem que continuar fazendo isso dentro de campo, demonstrar o nosso valor, a nossa qualidade, é, lutando jogo a jogo, que é um campeonato muito difícil, muito disputado, mas a gente tem que colocar tudo dentro de campo.
0: Mas que line-up desse podcast, hein? Olha quantas pessoas já falaram por aqui, só jogador de nível muito alto. O correspondente experimenta tá cada vez melhor no quesito entrevistados, né? Agora precisa melhorar o nível dos apresentadores, mas fora isso a gente está é, indo muito bem.
4: Estão batalhando, né? <risos> Vamos fazer as contratações. É mas, ó,
3: tem um novo apresentador nesse, nesse episódio, né? Temos o correspondente por um dia. Olha lá, o nosso trainee. <risos> cara, o Elton arrebentou, um cara que entrou em contato com a gente... Quem quiser participar ou falar com a gente, temos as redes sociais, claro, o Twitter, Instagram, Facebook, mas também o e-mail correspondentes ispn, arroba, E o Elton Mazucci, de 23 anos, entrou em contato com a gente por e-mail. Ele tem uma história muito legal, cara. Ele vem do Paraná, ele diz que é de uma cidade que chama Guairaça. Nossa? Guairaçá? Será deve ser. Guairaçá. Que é perto de onde vem o Miranda.
4: Ah, que legal.
3: Ele disse. Ah, eu achava
0: que o Miranda era de Curitiba.
3: Ele disse que o Miranda é de Paranavaí.
4: Ah, Paranavaí? Ah, ah é perto da Ilha do Mel.
3: Ah, é, é. A é.
0: Natália passou muito carnaval. Paranauê, Ilha do Mel, passou muito pro carnaval <risos> lá, né, Natália?
3: Mas o Elton, torcedor do Chelsea, ele diz, desde 2005. Tinha o sonho de conhecer Stanford Bridge. Se mudou aqui para Inglaterra. Uh -huh. E até frequentou alguns jogos. Mas ele conta que ele percebeu aqui na Inglaterra, que os jogos como a gente já falou em vários episódios você vai na League One, League Two as, inf as divisões inferiores é, tem torcida muito legal, cara, e tão apaixonada quanto nesses jogos, e muito mais barato de frequentar e tal, então ele acabou é, indo visitar o Swindon Town, que é a cidade onde ele mora, acabou indo pra lá, ele falou que tem uma pequena colônia de brasileiros por lá Caramba. ele acabou casando com uma inglesa Vitória, olha, que é, foi atlet, é, praticou atletismo na infância, Vitória, tal. Legal. Ele disse que o pai dela ele acha que era um hooligan, que era cheio de tatuagens, <risos> e tal.
0: Mas não teve coragem de perguntar até é. hoje.
3: Não, ele falou no e-mail que ele falou, senhor, você fazia parte dos hooligans. Sensacional.
4: Ele Perguntas falou que... que você deve fazer para ser o seu, o seu sogro. sogro.
3: é. Ele disse assim, ele riu e falou, isso foi há muito tempo. <risos> Ops. ele conta que infelizmente hoje ele não está mais entre nós ah, mas era uma pessoa saudoso, incrível então.
6: que legal
3: Mas enfim, vamos então para esse passeio com o Elton que eu editei agora com muito prazer obrigado pela participação já Elton vamos com ele para Swindon Town
5: fala João, Ulisses Nathalie, pessoal do correspondente premier toda a galera aí do fã do esporte ah, meu nome é Elton eu moro na cidade de Suína, uh, sudoeste da Inglaterra, praticamente duas horas de Londres, conectando pela M4. E hoje eu quero tentar apresentar para vocês como que é um dia de futebol na quarta divisão da Liga Inglesa, a famosa League Two. Hoje a gente vai acompanhar o time da cidade, Swindon Town, vai, vai enfrentar o uh, Macclesfield Town. Do norte da Inglaterra, parte de Liverpool, parte de Manchester. E vamos ver como vai ser. Os anos de
2: glórias do, do Swing
5: Natal foi em eh, na, 1968 e 1970, quando tinha seu ponta Don Rogers, né? Era o talismã do clube naquela época. Era tão importante no clube que uh, na temporada de mil. Na temporada de 2007 os dirigentes, donos do clube trocou o nome uh, da arquibancada a South Stand, colocou Down Rodgers e é assim até hoje. Já cheguei aqui no estádio e a gente já vê muitos torcedores chegando aqui, estou aqui do lado de fora E os torcedores bastante animado
2: O jogo
5: vai ser disputado no Count Ground É um estádio aproximadamente para 16 mil pessoas, e fica do lado do Magic Roundabout, talvez o, o João, o Ulisses já ouviu falar, é um, no Brasil como se fosse aqueles redondos, né, É como se fosse cinco redondos, um redondo maior, e mais cinco redondos no meio, e você tem que se virar com seu carro dentro. É Então, uh, cheguei aqui, estou aqui no pub em frente do estádio. Encontrei um, alguns amigos aqui também, bastante família e encontrei aqui o tio da minha noiva. Veio aqui que é um, um torcedor bastante antigo da Swing Notal e estou aqui tomando uma com ele já. So, Richard, all you guys used to drink on a match day when Suína Notal plays. Nós sempre usamos comer? Sim, Eu perguntei para ele aqui o que a torcida gosta de comer e beber nos dias de jogos e, e ele falou que é, é cervejas e dentro do estádio ou até fora do estádio é, o pessoal gosta de comer burgers. Então gosta muito, com cebola ainda, é bastante gostoso.
6: de então eu perguntei para ele que
5: eu ouvi ou, 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 like, uh, que o maior rival do Swindon tal, é o Oxford Knight. Então eu pedi para ele contar uma história, alguma história para mim sobre as duas torcidas ou até mesmo alguma coisa sobre os hooligans. Ele me disse que há muito tempo atrás, quando os times jogavam na mesma divisão, eles eram bastante rivais. Quando... Esses dois times se encontravam Eles brigavam feio Então um amigo dele entrou na conversa E disse que teve um jogo contra o Burmuth Que os torcedores do Burmuth Jogavam dardos Ou até pedras quando a torcida Havia muita rivalidade naquela época a Richard também falou que Os <risos> rudings de hoje em dia que não, a parte homem não existe mais, não é a mesma coisa como antes, nos anos 70 ou nos anos 80. Naquela época, as coisas eram bastante
2: violentas.
5: Começa o segundo tempo. Marcos vai com um a zero e um minuto depois o já marca empatando a partida. E essa é a título da torcida agora. Um pênalti. Uma discussão, confusão, foi marcado o pênalti possuindo, 2 a 2 e no último lance da partida, uh, mais um pênalti possuindo, e virou a partida, e foi uma festa sensacional. Ele falou que uh, é isso que o torcedor inglês gosta, tá? essa, essa é a paixão do futebol. É
2: que o futebol
3: é Você quer esperar, você tem que acreditar no seu
5: time Até o último segundo E é isso que Ele fez Toda a torcida que até os jogadores também e... O empate foi aos 96 E a virada foi aos 98 É, é incrível o, o jogo de hoje E eu falei para ele que tipo assim Quatro anos que eu moro aqui E é a primeira vez que eu venho no jogo do Swindon E eles ganham que Até ele tava falando que eu era Tá dando azar pro time. É, primeira vez 3 a 2 virada e que jogo. E uh, teve até jogador indo para é a torcida.
3: That's
5: amazing. Thank you so much. We to Love to see you soon, João, aí foi mais um dia de futebol aqui na Inglaterra. É a primeira rodada do The League Two, quarta divisão da liga inglesa. Espero que você tenha gostado. Meu nome é Alton Mazzucci... Uh, eu e uns, alguns amigos... tem uma página no Facebook... Chamada Box de Box... Quem quiser acompanhar... É, sobre é, Algumas lives que a gente faz sobre a Premier League... E quem quiser me acompanhar no Instagram... É Imazucci... E tamo aí... Quando vocês precisarem... E o dia que vocês... Quiserem colar aqui em suíno... Cola pra cá... Sim. Ulisse, Nathalie e todo mundo correspondente... Premier... Faz um churrasco aqui. Abraço, hein? Muito obrigado pela oportunidade.
0: Bom, antes da gente encerrar, espetacular o rolê em Swindon Town. É, não estive por lá, pretendo incluir na minha lista de... de... É, ele já
3: convidou para um churrasco.
0: Ah, então <risos> tá. eu vou fechar, churrasco Fechou, eu tô dentro. A Nathalie disse que vai também, então vai ser uma festa bacana lá.
4: E o Senise sempre vai. Senise, né? é meu, vai
0: vai tocar ainda. Véio. Vai levar a banda dele, vai ser a festa, tá completa. Agora vamos falar da nossa liga no Fantasy, né, João? Porque começou como terminou. Ai, meu Deus. E eu já na frente do João, o é, trem isso, tranquilamente... eu terminei na frente, velho. Você terminou na frente? Claro, você me pagou cerveja
3: e tudo, gin tônica.
0: <risos> Ah, é verdade. Tá bom, mas então começamos comigo na frente esse ano. O, mudei o nome João, do time, tá já entrei bem esse ano, se chama Morumbi United. <risos> Nossa, por quê? Por quê? será? É, que
3: coisa chata. Né?
0: E o João mudou o nome também, qual que é o nome do teu time, João? Não, é
3: Late Night Kebab United. Late Night Kebab. <risos> Comeu muito lá na
0: Rússia, né? Uma instituição
3: aqui de Londres. Mas na Rússia tinha também. de fim de noite.
0: Um dia a gente vai contar o que o Pedrinho fez depois de comer um leite um um na aqui comigo, né? Chegou lá no quarto do João, causou. Quase a gente teve. Quase a gente presenciou uma briga familiar, né?
3: É verdade. Mas fica pra próxima, fica pra próxima. já falou fica muito hoje. Eu quero só dar um alô rápido pro pessoal que mandou recado aqui nas redes sociais. Tem o, o Luiz Marcos, de Nova Friburgo no Rio de Janeiro, que diz que o filho dele é torcedor do Arsenal, o Gabriel pediu pra gente dar um alô é... legal, o Ulisses também contou que recebeu um recado no Facebook, dizendo que tem uma família que fica unida escutando o podcast que é a família do Eduardo Feliz, isso aí, no dia dos pais o cara ainda mandou, hein? Boa, aí foi legal pra caramba. É. que legal né cara e tem também o Thiago Rocha de Diamantina em Minas Gerais que é fanático torcedor do Chelsea, mandou aqui um e-mail com algumas perguntas que a gente vai responder é, no próximo episódio. E
4: eu encontrei um ouvinte em Enfield que veio falar comigo, Jonathan. Sério? Que é, que adora o podcast. Mandou um abraço para todo mundo. Um abraço para você, então, Jonathan.
3: Pô, que legal. Então é isso aí. Continuem acompanhando, mandem os recados que a gente dá uma moral por aqui. Quero agradecer também um ouvinte, que eu não sei quem é, que criou uma playlist na Deezer Olha. com as músicas. É, que a gente recomendava nos primeiros episódios na temporada passada Legal. e tem uma playlist bem legal de músicas aqui da Inglaterra, valeu confira lá no Deezer isso aí então, é isso, vamos nessa?
0: tá na hora né, tá na hora de partir vamos começar o processo de edição e o, o correspondente Premier na semana que vem volta com muito mais aqui do futebol inglês já saiu a escala de vocês, já tem os jogos aí pra contar pra rapaziada não?
4: sábado estarei em Stamford Bridge, Chelsea Arsenal
0: boa
3: Bom. Jogão, hein? Eu, Jogão. eu com o Tottenham Fulham
4: É não, Só coisa filha, Acho que é o Wembley, né? Vai é o Wembley É
3: o último jogo em Wembley do Tottenham Antes de ir pra nova casa
0: É Vamos fazer uma festa na casa nova lá, não?
3: Vai Vai, Vai? Vai, vai. vai. Não, vai ser legal Esse estádio aí o promete
0: João, O João não pode se emocionar
3: muito, né? Não, não. É, é isso aí Aí depois você faz Qual o outro jogo? Manchester City?
4: Não. Eu tô de folga, João. Ei, ah, é? Não, na segunda não, eu segundo. faço Crystal Palace e Manchester United. É verdade. É isso.
0: Então, beleza. Então, na semana que vem vocês vão ouvir vários detalhes desses rolês todos não, aqui. Não, você tá no né, Chelsea Arsenal.
4: Chelsea Arsenal no sábado. Ela falou, rapaz.
0: Presta atenção, João.
4: Oh. Vamos encerrar, né, gente? Não tá mais rolando.
0: Valeu, pessoal. O João, vai... o João tomou a third of a pint e, tá, tá. e
4: já tá meio grande. É, gente, é, é.
3: eu tenho que entrar ao vivo agora. Eu tô em outro mundo. Obrigado, galera. Valeu. Valeu.
4: Valeu.